0: Herzlich willkommen, ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 19. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: In dieser Folge befassen wir uns mit der Geschichte der Teilungen Polens. Wie einige vielleicht wissen, existierte aufgrund der territorialen Annexion Preußens, Russlands und Österreichs in der Zeit von 1795 bis 1918 kein unabhängiges Polen. Durch den sogenannten hitler stalin pakt vom August 1939 wurde das Land dann ein weiteres Mal von seinen großen Nachbarn besetzt, mit noch verheerenderen Folgen für die polnische und polnisch-jüdische Bevölkerung. Wir wollen fragen, wie es dazu kommen konnte, dass Polen zur Zeit der Französischen Revolution vollständig von der Landkarte getilgt werden konnte, Immerhin war das Land am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit eines der größten und mächtigsten Länder Europas gewesen. Außerdem wollen wir auf die Besatzungszeit und auf den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939 und sein geheimes Zusatzprotokoll eingehen.
1: Die Teilungen sind ein Thema, das in der deutschen Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielt. Trotz seiner überragenden historischen Bedeutung die die politische Kultur Polens bis in die Gegenwart prägt. In Deutschland hat man nie richtig verstanden und man hat sich auch nie wirklich dafür interessiert, woher das Misstrauen der Polen gegenüber ihren beiden großen Nachbarn stammt und was es politisch bedeutet. Stattdessen haben die preußische und die deutsche Politik, wenn es um Mittelost und Osteuropa ging, seit Jahrhunderten nach Russland geschielt. Berlin und Moskau haben immer wieder Vereinbarungen auf dem Rücken und ohne jedwede Konsultation der Osteuropäer getroffen. Die Energiepolitik der Bundesrepublik der letzten Jahrzehnte ist hierfür nur das jüngste Beispiel.
0: Wir wollen uns das Ganze jetzt in seiner historischen Entwicklung ansehen. Dabei kann es nicht darum gehen, den nationalistischen Mythos zu reproduzieren, den die ganz vorsichtig formuliert, ziemlich weit rechts stehende polnische Regierung pflegt. Denn dieser Mythos ist, wie alle nationalistischen Mythen, eine interessengeleitete Instrumentalisierung der Geschichte. Alles, was nicht in die selbstgestrickte, heroische Erzählung passt, wird geflissentlich übersehen oder zurechtgeruckelt.
1: Ganz genau, Annika. Wir werden darauf zurückkommen, aber unser Schwerpunkt liegt heute nicht auf der Dekonstruktion dieser Mythen, sondern auf den Teilungen Polens selbst.
0: Ja, wir wollen uns der Geschichte vor dem Hintergrund der Frage nähern, die du eingangs aufgeworfen hast. Nämlich woher das Misstrauen gegenüber den beiden großen Nachbarn kommt, das die politische Kultur Polens bis heute prägt. Dazu haben wir drei interessante HistorikerInnen eingeladen. Nämlich Dr. Holger Polit, der das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Warschau leitet, Professor Mario Kessler vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, und Professorin Beata Halitzka von der Universität Posnen.
1: Wenn man sich der Geschichte Polens nähert, stellt sich die Frage, wie das Land, das am Ausgang des Mittelalters zu den Führenden in Europa zählte, innerhalb von drei Jahrhunderten dermaßen abstürzen konnte, dass es Ende des 18. Jahrhunderts von der Landkarte verschwindet. Und dass Polen im 15. und 16. Jahrhundert eine gewichtige europäische Macht war, steht außer Frage. Bereits seit der Konversion von Fürst Mieszko im 10. Jahrhundert ist es als Teil des christlichen Abendlandes anerkannt. Ab dem ausgehenden 13. Jahrhundert schließt sich der Adel, polnisch die Schlachter, zusammen. 1320 werden die lose assoziierten Teilfürstentümer schließlich unter einer Krone vereint.
0: Ja, das Land erlebt geradezu eine Blütezeit. Die jungen Städte entwickeln sich, die Rechte der Jüdinnen und Juden werden erweitert. 1364 wird in Krakau die nach Prag zweite Universität Mitteleuropas gegründet. Wenig später entsteht gar eine Union Polens mit Litauen, einem erobererstaat, der sich im 14. Jahrhundert als Russland von den Mongolen beherrscht wird, weit nach Osten ausdehnt. In der Schlacht bei Tannenberg besiegt Polen-Litauen 1410 den deutschen Orden. Es entsteht ein riesiges, multiethnisches und multikonfessionelles Reich.
1: In der Tat, im heute ukrainischen Lviv etwa, lebten zu dieser Zeit Polen, Juden, Routenen, also Ukrainer, Litauer, Armenier, Sarazenen und andere Seite an Seite. Und während weite Teile Europas ab Mitte des 16. Jahrhunderts von Religionskriegen verwüstet werden, die erst 100 Jahre später, nach dem Dreißigjährigen Krieg, an ihr Ende gelangen, herrscht in Polen Litauen ein vergleichsweise hohes Maß an religiöser Toleranz,
0: der Schlüssel zum Verständnis der Geschichte liegt darin, dass die polnische Schlachter zu dieser Zeit ihre Macht und Privilegien auf Kosten von Monarchie und Bauernschaft immer weiter ausbauen kann. 1493 entsteht der Sejm, der polnische Reichstag, als eine reine Adelsvertretung, von der die Städte ausgeschlossen bleiben. In den 1570er Jahren beschließt der Sejm, Sogar die Wahlmonarchie und wählt in der Folge immer wieder ausländische Könige, die faktisch kaum Einfluss auf Regierungsbeschlüsse haben. In den nächsten zwei Jahrhunderten wird kein Pole mehr den polnischen Thron besteigen.
1: Genau, und hier liegt der Hase im Pfeffer. Während sich in Westeuropa und dann auch in Preußen, Österreich und Russland schrittweise der Absolutismus durchsetzt  bewegt sich Polen in die entgegengesetzte Richtung. Statt die Macht des Monarchen zu stärken, wird sie immer weiter geschwächt. Diese Entwicklung ist für den Adel zunächst durchaus von Vorteil, da er auf seinen Gütern eine zweite Leibeigenschaft durchsetzen kann. Anders ausgedrückt, die feudalherrschaftliche Unterdrückung und Ausbeutung der Bauern nimmt im 16. Jahrhundert weiter zu – und die Macht der Schlachter wächst.
0: Das stimmt, Albert. Aber langfristig untergräbt der polnische Adel auf diese Weise seine eigene Position. Das hat mit dem modernisierenden Charakter des Absolutismus zu tun, der sich im 17. und 18. Jahrhundert fast überall in Europa durchsetzt.
1: Klassenpolitisch repräsentiert der Absolutismus ein erneuertes System der Feudalherrschaft das die aufrührerischen Bauernmassen in ihre traditionelle soziale Position zurückbringt. Der marxistische Historiker Perry Anderson hat ihn in seinem Buch »Die Entstehung des absolutistischen Staates« daher als »neuen politischen Rückenschild einer bedrohten Nobilität« bezeichnet. Der Absolutismus beseitigt die politische Macht des Adels, befestigt aber dessen ökonomische Macht über die Bauernschaft.
0: Ja, und das alles gilt nirgends mehr als in Osteuropa. Gerade in Preußen und Russland richtet sich der Unterdrückungsapparat des Absolutismus in erster Linie gegen die Bauernschaft. Zudem gibt es in beiden Ländern keine nennenswerte städtische Bourgeoisie, die dem Absolutismus Grenzen setzen könnte. Im Ergebnis ist der Absolutismus im Osten noch weit repressiver als jener im Westen wobei Österreich als Vielvölkerstaat eine Zwischenposition einnimmt.
1: Zurück zu Polen, das in dieser Hinsicht eine Ausnahme in Europa darstellt. Hier ist die Stellung des Adels so stark, dass keiner der gewählten Könige die Macht besitzt, die sogenannte Adelsrepublik herauszufordern. Das wird ab Mitte des 17. Jahrhunderts zu einem Problem, weil der Absolutismus, wie du vorhin erwähntest Annika, eine umfassende Modernisierung von Staat und Gesellschaft anstößt. Dazu zählt zu Förderst eine militärische Modernisierung, also die Einführung professioneller stehender Heere, die jederzeit einsatzbereit sind. Um deren Existenz zu finanzieren, führt der Absolutismus eine dauerhafte staatliche Bürokratie und ein System der nationalen Besteuerung ein. Nicht zufällig dient die erste nationale Steuer in Frankreich, die Taille Royale, der Finanzierung der ersten regulären Militäreinheiten Europas.
0: Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges fällt die neue Großmacht Schweden dann immer wieder in Polen und im Baltikum ein. Unter dem Druck Schwedens entwickeln sich Preußen und Russland zu absolutistischen Staaten, deren innere Struktur immer stärker an militärischen Anforderungen ausgerichtet wird. Andere Staaten besitzen eine Armee, Preußen ist eine Armee, die einen Staat besitzt, soll der französische Staatsmann Graf Mirabeau gesagt haben.
1: Die polnische Kavallerie hingegen, die noch zu Beginn des Jahrhunderts Russland besiegt, Moskau besetzt und weite Gebiete im Osten annektiert hatte, verpasst die militärische Modernisierung, die zur Aufstellung großer stehender Heere und massiver Artillerie führt. Der Aufstand der ukrainischen Kosaken leitet dann 1648 eine Kaskade militärischer Niederlagen und Gebietsabtretungen ein. Obschon die polnische Kavallerie 1683 bei der Befreiung Wiens noch einmal eine wichtige Rolle spielt – schwächt der Große Nordische Krieg zu Beginn des 18. Jahrhunderts das Land weiter. Polen-Litauen ist 1721 nicht einmal mehr an den Friedensverhandlungen beteiligt.
0: Hinzu kommt, dass die Schlachter, die zuvor eine religiös-tolerante Haltung vertreten hatte, im 17. Jahrhundert zunehmend fanatisch-katholisch wird. 1718 scheidet der letzte protestantische Vertreter aus dem Sejm aus. Das erleichtert es Preußen und Russland, sich zu Schutzmächten der Protestanten und Orthodoxen im Land aufzuschwingen und immer wieder in polnische Angelegenheiten zu intervenieren.
1: Man muss an dieser Stelle indes festhalten, dass ideologische Vorstellungen des Nationalismus den Monarchen und dem Adel grundsätzlich fremd waren. Legitimationsinstanz ihrer Herrschaft war die Dynastie, das Gottesgnadentum nicht das Territorium. Dass der Sejm, wie erwähnt, regelmäßig ausländische Adlige zu polnischen Königen macht, unterstreicht dies. Hinzu kommt, dass der Adel in Osteuropa die Bauern und Städte so eng an die Kandare nimmt, dass auch von einem kolonialen Charakter der Herrenklasse gesprochen wird. Es gibt also keine nationale, klassenübergreifende Solidarität, im Gegenteil, mehr als die ausländische Besatzung fürchtet der Adel die Bewaffnung der eigenen Untertanen.
0: Ja, auch die Geschichte der osteuropäischen Gesellschaften erweist sich als eine Geschichte von Klassenkämpfen. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Interview, zu dem wir den Historiker Dr. Holger Polit begrüßen, der das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Warschau leitet. Wir sind mit ihm telefonisch verbunden. Hallo Holger. Hallo. Holger, im Jahr 1648 wird in Münster und Osnabrück der Westfälische Frieden geschlossen. Im selben Jahr bricht ein Aufstand ukrainischer Kosaken aus. Was hat denn dieser Aufstand mit Polens Teilung zu tun?
2: Der innere Streit in diesem polnisch-litauischen Doppelstaat war die Frage, was man mit den ukrainischen Kosaken am Map gemacht. Dort gab es Bestrebungen, dass die hoch wollten zu den Adelsstand, eine Art Adelsdemokratie, in der der König gewählt wurde. Man kann es kurz sagen, dass die ukrainischen Kosaken vom Dnepre praktisch rausgehalten werden aus dieser Machtstruktur. Das kam zu handfesten Konflikten, zu einem Aufstand in der Mitte des 17. Jahrhunderts gegen die polnischen Adligen, gegen die Jesuiten und gegen Juden. Ein großer Aderlass dann bei diesem Aufstand angeführt von ukrainischen Kosaken. Und es kam dann in dieser Konfliktsituation zu einem welthistorisch gesehen sehr wichtigen Schritt, als nämlich die Kosaken merkten, dass sie alleine gegen Polen-Litauen immer weniger Chancen hatten. Zu einer Verständigung mit den Moskauer Zaren. Zu diesem Zeitpunkt war der Moskauer Zar selber kein großer europäischer Spieler. Ganz anders als wir später dann im 19. und 20. Jahrhundert dieses Zarenreich erblicken. Und im Grunde genommen ist dieser Bündnisschlag einerseits der Aufstieg Zaren Moskaus zu einem Weltreich, zu einem zumindest europäischen Reich, zu einem Reich, was dann Schritt für Schritt in die europäische Politik hineindrängte mit einem riesen Raum, den dann viele so im Auge haben. Und auf der anderen Seite, und das ist die Trage für die polnische Geschichte, bedeutete das den Anfang vom Untergang Polen-Litauens und dann schließlich der Dreiteilung und des Untergangs Polens. Das ist kurz gesagt dieses Jahr 1654. Und dieses Jahr hat eine Bedeutung. 300 Jahre später hat äh, der. Sowjetische Partei und Staatschef Khrushchev im Jahre 1954 die Krim an die Ukraine abgegeben. Die Krim war bis dahin Teil der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik und aus Anlass des 300. Jahrestages als Danksagung wurde sie administrativ damals der ukrainischen Sowjetrepublik übergeben. Khrushchev war sich dessen bewusst. Welche riesengroße Bedeutung für den Aufstieg Russlands, dieses Bündnis zwischen den Kosaken aus der Ukraine und den Moskauer-Zaren 1654.
1: Holger, nach dem Großen Nordischen Krieg Anfang des 18. Jahrhunderts ist Polen-Litauen dann massiv geschwächt. Warum kommt das Land in den folgenden Jahrzehnten nicht wieder auf die Beine?
2: Ja, das ist äh, im Grunde genommen eine Fortsetzung dieses Bildes. Dieser Nordische Krieg war eigentlich ein Krieg zwischen dem aufstrebenden Zaren Russland äh, und Schweden. In diesem Krieg wurde die Ostsee macht Schweden sozusagen gebrochen, die Sachen am östlichen äh, Ostseeufer. Liefland, sagt man historisch, es ist das heutige Lettland, äh, Estland kam in, unter die Herrschaft des Zaren und damit hängen die Dinge zusammen, also der Bau von Petersburg als Zarenhauptstadt und das ist also auf der einen Seite der Aufstieg, der räumliche Aufstieg der Zarenmacht, damit wurde zum ersten Mal deutlich, welche gewaltige Macht eigentlich hinter dem Zaren steht, hinter dieser ganz eigentümlichen, an Ganz erinnernden äh, Herrschaft, das traf mit Polen taunen auf einen Gegner, der sozusagen das ganze Gegenteil verkörperte in seiner inneren Gesellschaftsstruktur. Dort hatte der Landadel insbesondere vorzügliche politische Rechte. Aber genau das ist der Schwächepunkt, äh, konnte also in dieser immer zugespitzter werdenden Situation im Westen Europas der Aufstieg absolutistischer Reiche und ganz im Osten Europa der Aufstieg des Zahnreiches, da kann man zwischen die Räder und äh, scheiterte im Ende an der inneren Unfähigkeit, sich nach vorne zu entwickeln, was immer das heißt. Es ist interessant, dass Rosa Luxemburg, es gibt ein Manuskript, das bis jetzt auch nicht veröffentlicht wurde, äh, in Deutsch geführt, ungefähr 1903, in dem sie sich also genau mit dieser Frage beschäftigte. Naja, und ihre Antwort läuft darauf hinaus, dass es also nicht so verwunderlich ist, dass Polen drei geteilt wurde, sondern verblüffend ist eher, dass es so spät geschah.
0: Vielen Dank. Wie schafft es denn die Allianz der drei schwarzen Adler, also Russlands, Preußens und Österreichs, die Teilung Polens dann durchzusetzen?
2: Naja, ja, sie setzen das Schritt für Schritt durch. Sie sind sehr viel Intrigen, sehr viel Tricks, sehr viel Diplomatie. Und sie wussten, dass sie eigentlich äh, relativ leichtes Spiel haben. Dazu kam natürlich auch, das Einbinden von inneren Konflikten in Polen, insbesondere in Polen, im polnischen Adel, das Auseinanderspielen verschiedener Treffen, dass also am Ende es fast so aussah, als ob reine Federstriche dazu genügt haben. Das war damals für die drei Teilungsmächte am Ende des 18. Jahrhunderts eine außerordentlich glückliche Situation, ein innerlich zerteilender Gegner, man konnte sehr schnell seine räuberischen Ziele durchsetzen. Tragik für die polnische Seite. Naja, und dann im 19. Jahrhundert ab 1815 praktisch 100 Jahre lang der Fluch des Wiener Kongresses, über den ja der ganze reaktionäre Einfluss von Sagen Russland bis in die Mitte Europas reichte und damit auch zum Beispiel die Revolution von 1848 niedergeschlagen werden konnte. Aber man merkt umgekehrt auch, dass diese 100 Jahre, also von 1815 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, trotz aller Dynamik, eine gewisse Stabilität, zumindest für uns, die wir diese Prozesse begreifen wollen, geben. Und insofern, ganz so komplex ist, uh, unheimlich wichtig, um die Geschichte dieses Teils Europas, des östlichen Teils Europas, bis hin eben auch zum jetzigen Krieg gut ins Russland gegen die Ukraine
0: zu begreifen. Vielen Dank, Holger. Das war ein wichtiger Einblick, finde ich auch. Du hast es gerade noch mal kurz zusammengefasst. Äh, vielen Dank hier aus dem Studio, ähm, dass du dich zuschalten konntest und liebe Grüße aus Berlin.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke auch. Äh, herzliche Grüße nach Berlin, aus Warschau.
0: Da es in Polen keine politische Kraft gibt, die bereit ist, die Teilungsbeschlüsse zu akzeptieren, muss deren Annahme militärisch erzwungen werden. In den Folgejahren stößt König Stanislaw August Reformen an, die den polnischen Staat modernisieren sollen. Als Russlands Armee 1788 einen Zweifrontenkrieg gegen Schweden und das Osmanische Reich führt und im Folgejahr die Französische Revolution ausbricht, beschleunigt sich das Tempo der Reformen.
1: Am 3. Mai 1791 verabschiedet der Sejm die Ustawa Zondowa, das Regierungsgesetz, bei dem es sich um die erste geschriebene Verfassung Europas handelt. Noch heute ist der 3. Mai deshalb polnischer Nationalfeiertag. Die Verfassung orientiert sich an der französischen Aufklärung, an Rousseaus Konzept der Volkssouveränität und Montesquieu's Lehre von der Gewaltenteilung. Es sollte das letzte Gesetz sein, das der freie Sejm verabschiedet.
0: Ja, Albert, denn die Teilungsmächte waren not amused. Katharina II. will die, wie sie es nennt, französische Pest des Jakobinismus ausmerzen. In Absprache mit Preußen unterstützt die Zarin eine Gruppe polnischer Oppositioneller und entfesselt einen Bürgerkrieg im Land, in dem die polnisch-litauischen Verbände mit massiver russischer Unterstützung besiegt werden. Daraufhin werden alle Reformen für nichtig erklärt. Und Moskau und Berlin eignen sich in einer zweiten Teilung weitere Gebiete Polens an.
1: Anfang 1794 folgt ein Aufstand gegen die Besatzung, an dem sich nicht nur der Adel, sondern auch das Bürgertum und eine jüdische Legion beteiligen. Nach dessen Scheitern an der russischen und preußischen Übermacht folgt 1795 die dritte Teilung Polens durch die das Land vollständig aufgeteilt und als staatsrechtliche Einheit aufgelöst wird. Viele Aufständische gehen anschließend ins Exil, vor allem ins revolutionäre Frankreich. Dort bilden etliche von ihnen ein polnisches Chor, das von Napoleon in Italien eingesetzt wird. Für dieses Chor dichtet Josef Wiebicki die Dembrowski-Masure, die heutige Nationalhymne Polens, die bekanntlich mit den Worten beginnt, noch ist Polen nicht verloren.
0: Nur zehn Jahre später rückt die Überwindung der Teilung Polens in greifbare Nähe, als Napoleon nach dem Sieg über Preußen das Herzogtum Warschau bildet. Aber die Niederlage der Grande Armee in Russland zerstört alle polnischen Hoffnungen. Die polnischen Soldaten stehen bis zuletzt an der Seite Napoleons, aber die Sieger auf dem europäischen Schlachtfeld sind die Mächte der Restauration, die sich auf dem Wiener Kongress auf eine Neuaufteilung Polens verständigen, die auch als vierte Teilung bezeichnet wird. Es gibt jetzt zwar wieder ein Königreich Polen, das sogenannte Kongress Polen, das jedoch ein Territorium innerhalb Russlands mit dem Zaren als König von Polen ist.
1: In den ersten Jahren nach dem Wiener Kongress bemühen sich die drei Teilungsmächte noch um die polnischen Eliten. Russland erlässt für Kongresspolen gar eine Verfassung, die die polnische Sprache, unabhängige Gerichte, Pressefreiheit und Religionsfreiheit, wenngleich nur für Christen, garantiert. Aber die sogenannte Heilige Allianz, die die drei Monarchien gegen revolutionäre Bestrebungen bilden, hebt bereits 1819 in den Karlsbader Beschlüssen die Presse- und Versammlungsfreiheit wieder auf.
0: Als 1830 politische Umstürze weite Teile Europas erschüttern, kommt es auch in Polen zum Aufstand gegen die Besatzung, der allerdings scheitert. Interessant ist, dass dieser Aufstand in Deutschland als Teil der europäischen nationalen Bewegung gegen die imperiale Herrschaft begrüßt wird. Auf dem Hambacher Fest wird 1832 neben der schwarz-rot-goldenen auch die weiß-rote polnische Fahne gehisst.
1: Leider ist diese Polenbegeisterung dann in der deutschen Revolution von 1848 schon wieder vergessen. In der Frankfurter Paulskirche machen die Abgeordneten in der sogenannten Polendebatte deutlich, dass die Durchsetzung des nationalen Prinzips für sie keineswegs den Verzicht auf die polnischen Gebiete bedeutet. Anders formuliert, nationale Souveränität für uns Deutsche, aber nicht für euch Polen.
0: Nach 1830 setzen sich erneut viele Aufständische ins Ausland ab. Von dort aus versuchen sie, die polnische Bauernschaft für einen Aufstand zu gewinnen. Doch die Idee, eine das gesamte Volk umfassende Widerstandsbewegung aufzubauen, erweist sich einstweilen als Illusion. Das ändert sich erst mit dem sogenannten Adelsaufstand von 1863, der breiteren Rückhalt in der Bevölkerung findet. Übrigens haben Marx und Engels diesen polnischen Freiheitskampf ausdrücklich begrüßt. So schreibt Engels.
3: Dass Polen nicht tot zu machen ist, hat es 1863 bewiesen und beweist es noch jeden Tag. Sein Anspruch auf selbstständige Existenz in der europäischen Völkerfamilie ist unabweisbar. Polnische Sozialisten, die nicht die Befreiung des Landes an die Spitze ihres Programms setzen, kommen mir vor wie deutsche Sozialisten, die nicht zunächst Abschaffung des Sozialistengesetzes, Press-, Vereins-, Versammlungsfreiheit fordern wollten. Um kämpfen zu können, muss man erst einen Boden haben. Luft Licht- und Ellenbogenraum, sonst bleibt alles Geschwätz. Keinesfalls haben wir den Beruf, die Polen von Anstrengungen abzuhalten, sich die Lebensbedingungen ihrer Fortentwicklung zu erkämpfen oder ihnen einzureden, die nationale Unabhängigkeit sei vom internationalen Standpunkt eine sekundäre Sache, wo sie vielmehr Grundlage alles internationalen Zusammenwirkens ist. Die Wiederherstellung eines unabhängigen, starken Polens ist aber eine Sache, die nicht nur die Polen, sondern die uns alle angeht.
0: Als die Aufständischen 1864 besiegt sind, vollziehen Russland und Preußen einen radikalen Kurswechsel. Auf die staatliche Integration der polnischen Gebiete folgt jetzt eine rücksichtslose Politik der Russifizierung und Germanisierung. So verbietet Russland den Begriff Polen und benennt das Königreich Polen in Weichselland um. Auch in Deutschland wird die Existenz der nationalen Minderheit nach der Reichsgründung als Gefahr betrachtet. Die polnische Bevölkerung soll germanisiert werden. Das Polnische wird als Amts- und schließlich auch als Unterrichtssprache verdrängt, das Deutschtum rücksichtslos durchgesetzt.
1: In dieser Zeit entsteht durch die wirtschaftliche Entwicklung in den polnischen Gebieten auch eine Arbeiterklasse. In der Folge bilden sich mehrere Arbeiterparteien, vor allem die polnische Sozialistische Partei unter Josef Piłsudski, von der sich wenig später die von Rosa Luxemburg mitgegründete Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauens abspaltet. Es sei am Rande erwähnt, dass Luxemburg sich, anders als oft behauptet wird, nicht gegen die Unabhängigkeit Polens stellte. Wahr ist indes, dass sie andere politische Schwerpunkte setzte. 1897 gründet sich dann der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund. Die Verfolgung der Sozialisten und deren Spaltung, insbesondere mit Blick auf die nationale Frage, erschweren jedoch die Agitation.
0: Ende des 19. Jahrhunderts wächst auch die Auswanderung rasant an. Innerhalb des Deutschen Reiches ziehen zahlreiche Polinnen ins Ruhrgebiet und aus allen Teilungsgebieten wandern Millionen, darunter viele Jüdinnen und Juden, nach Übersee aus.
1: Das polnische Nationalbewusstsein hatte sich den romantischen Vorstellungen der polnischen Exilbewegung zum Trotz bis Mitte des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen auf die oberen Gesellschaftsschichten beschränkt. Erst durch die gemeinsame Erfahrung der intensivierten Ausgrenzung und die wachsende Selbstorganisation der Nationalbewegung fasst es Fuß in der breiten Bevölkerung. Allerdings formieren sich auf dem vormals polnisch-litauischen Territorium in dieser Zeit aus demselben Grund auch andere Nationen, allen voran die ukrainische und die litauische, später auch die belarussische. In Russland werden neben der polnischen auch die ukrainische und die litauische Sprache unterdrückt. Aus russischer Sicht gelten sie nicht als Sprachen, sondern als bäuerliche Dialekte des Russischen. Eine Sicht, die Wladimir Putin jüngst ja wieder aufleben ließ. Überhaupt gelten die Ukraine und Belarus in Moskau, als integraler Bestandteil des Russischen Reiches.
0: Ja, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die polnische Nationalbewegung die Ukraine, Belarus und Litauen ebenfalls als Bestandteil des eigenen Erbes und die dort lebenden Menschen als Randvölker betrachtete. Hier zeigt sich eine Gemeinsamkeit nationalistischer Ideologien. Während man die eigene Nation hochleben lässt, spricht man anderen Nationen und Minderheiten die Eigenständigkeit und letztlich die Existenzberechtigung ab. Dieses Muster zeigt sich auch mit Blick auf die jüdische Bevölkerung.
1: Das wird dann wirkmächtig in der Zeit der Unabhängigkeit Polens nach 1918. Nach der Abdankung von Kaiser Wilhelm II. wird Josef Piłsudski aus der Magdeburger Haft entlassen und übernimmt den Oberbefehl über die polnischen Streitkräfte. Piuszki ist ein ehemaliger sozialistischer Berufsrevolutionär, der einst gemeinsam mit Lenins Bruder in St. Petersburg inhaftiert gewesen war, dann aber im unabhängigen Polen primär nationalistisch und zunehmend autokratisch agiert.
0: Nur wenige Monate nach Erlangung der Unabhängigkeit befindet sich Polen, das die alten Grenzen polen Litauens von 1772 wiederherstellen will, im Krieg gegen die junge Rote Armee. Dabei verbündet sich die polnische Armee auch mit den konterrevolutionären ukrainischen Nationalisten unter Simon Petliora. Nach wechselhaftem Kriegsverlauf kommt es zum Waffenstillstand. Im Vertrag von Riga wird 1921 die Waffenstillstandslinie als Grenze anerkannt, wodurch die westlichen Teile der Ukraine und Belaruslands an Polen fallen.
1: Es gibt ja in der Geschichtswissenschaft die These von Deutschland und Italien als verspätete Nationen, die ihre späte Staatswerdung durch einen besonders aggressiven Nationalismus kompensierten. Aber die eigentlichen, wenn man so will, verspäteten Nationen befinden sich in Osteuropa. Polen driftet zwar, anders als Deutschland und Italien, nicht in den offenen Faschismus ab, wird aber doch von einer autoritären, sich zunehmend radikalisierende Nationalbewegung dominiert. Das zeigt sich neben der Außen- auch in der Innenpolitik, gerade gegenüber den Minderheiten im Land.
0: Die Alliierten hatten ja vorgeschlagen, die Friedensverhandlungen auf der Basis ethnischer Grenzen zu führen. Doch dieser Vorschlag erweist sich als wenig hilfreich. Denn das Erbe der großen Imperien hat auf allen Seiten konkurrierende Gebietsansprüche entstehen lassen. Polen befindet sich hier im Konflikt nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit Litauen, der Tschechoslowakei und der Sowjetunion. Ein besonderes Problem markieren die ukrainischen Gebiete, wo sich nach dem Weltkrieg der Wille zu einer eigenen Staatsgründung artikuliert hatte, der jedoch durch die Ansprüche Polens und der Sowjetunion zunichte gemacht wird.
1: Ja, in diesen sprachlich-kulturellen Mischgebieten lassen sich schlicht keine klaren ethnischen Grenzen ziehen. Auf jeden Fall ist das unabhängige Polen ein multiethnischer Staat, in dem Polen zwei Drittel der Bevölkerung stellen, aber eben auch Millionen Ukrainer und Juden leben. Daneben gibt es Belarussen, Deutsche, Litauer und Tschechen.
0: 1926 orchestriert Piłsudski einen Staatsstreich. Das Parlament bleibt zwar bestehen, büßt jedoch seine Macht ein. In der Weltwirtschaftskrise drängt Piosutski die Demokratie weiter zugunsten autokratischer Strukturen zurück. Nach seinem Tod 1935 verschärft sich die Lage, das Regime weist jetzt, dem Historiker Wolfgang Benz zufolge, zunehmend faschistische Tendenzen auf. Piosutskis Staatspatriotismus, der immerhin noch ein Integrationsangebot an die Minderheiten beinhaltet hatte, wird durch einen ethnisch definierten und offen antisemitischen Nationalpatriotismus ersetzt. Auch die enge Verbindung zwischen Nationalbewegung und katholischer Kirche erweist sich als Problem nicht nur für die belarussischen Katholikinnen und polnischen Protestantinnen, sondern ganz besonders für die jüdische Bevölkerung. Polen hatte
1: allerdings auch nach 1918 allen Grund, Deutschland zu misstrauen. Im Vertrag von Locarno, der 1925 die deutschen Westgrenzen vertraglich regelt, werden die Grenzziehungen im Osten zu Polen und der Tschechoslowakei schlicht ausgeklammert. Die deutsche Regierung und die Führung der Reichswehr bleiben gegenüber Polen revanchistisch eingestellt und die Westmächte signalisieren, sich aus diesem Konflikt heraushalten zu wollen. Das wird in Polen natürlich sehr genau wahrgenommen.
0: Ja, Albert. Und man versucht dann, nach der Machtübernahme Hitlers, die Revisionsansprüche des Dritten Reichs abzulenken. Nachdem die polnische Regierung bereits 1932 einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion unterzeichnet hatte, schließt sie 1934 einen solchen mit Hitler-Deutschland. Warschau protestiert später auch nicht gegen den Anschluss Österreichs und des Sudetengebietes. Aber es sollte nicht nützen. Im Frühjahr 1939 kündigt Hitler den Nichtangriffsvertrag und beginnt mit der unmittelbaren Vorbereitung des Vernichtungsfeldzugs gegen Polen. Dieser Krieg gegen die von den Nazis zu Untermenschen erklärten slawischen Polinnen wird mit bestialischer Brutalität geführt. Er dient zugleich der Vorbereitung des Holocaust, der, wie Hitler das in aller Öffentlichkeit nennt, Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
1: Da wir über die Außenpolitik und das Besatzungsregime der Nazis bereits in anderen Folgen dieses Podcasts gesprochen haben, können wir das hier abkürzen. Allerdings nicht, ohne festzuhalten, dass die Geschichtswissenschaft sich weitgehend einig ist, dass es nicht Hitler und Stalin waren, die den Krieg planten und anfingen, sondern die faschistischen Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan. Die Sowjetunion trug durch den Pakt mit hitler eine Mitverantwortung. Aber auch Frankreich und Großbritannien sind aufgrund ihrer Appeasement-Politik, vom Spanischen Bürgerkrieg bis zum Münchner Abkommen, nicht von jeder Verantwortung freizusprechen.
0: Ja, und ohne das Gleichsetzen zu wollen, muss man festhalten, zur Aufteilung Polens gehörten zwei. Und auch Stalin bereitete einen Überfall auf Polen vor. Das Verbot bzw. die Liquidation der KP Polens 1937-38 jedenfalls ist, wie der Historiker Bernhard Bayerlein argumentiert, Teil der Vorbereitung des Hitler-Stalin-Pakts. Die internationalistisch ausgerichtete KP Polens mit ihrer starken polnischen, jüdischen und ukrainischen Anhängerschaft ist Stalin ein Dorn im Auge. Im Zuge der Liquidation werden tausende polnischer Kommunisten als angebliche Agenten ermordet.
1: Nach der sowjetischen Besetzung Ostpolens geht Stalins Politik der Liquidation dann weit über die Kommunistinnen und Kommunisten hinaus. Im Frühjahr 1940 erschießen Angehörige des NKWD an verschiedenen Orten tausende Offiziere und andere Angehörige der polnischen Elite. Diese Morde gehen als Massaker von Katyn in die Geschichte ein. Erst Jahrzehnte später gesteht der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow diese Kriegsverbrechen ein.
0: Das stimmt. Aber wir wollen der Geschichte nicht zu weit vorgreifen, sondern jetzt über den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt und das geheime Zusatzprotokoll zur Neuaufteilung Polens vom 23. August 1939 sprechen – dem am 1. September der deutsche Überfall und am 16. September der sowjetische Einmarsch folgen. Dass die beiden großen Nachbarn, die Polen bereits im 18. Jahrhundert zerschlagen hatten, das Land nach nur zwei Jahrzehnten Unabhängigkeit gemeinsam überfallen, löst in Polen ein nationales Trauma aus. Hinzu kommt noch, dass Polens Verbündete Frankreich und Großbritannien nicht militärisch eingreifen, um Hitlers Überfall zu stoppen. Wir wollen jetzt über das Zustandekommen des Hitler-Stalin-Paktes sprechen. Dazu begrüßen wir im Studio den Geschichtsprofessor Mario Kessler. Hallo Mario.
1: Hallo. Hallo Mario. Wie kam es denn 1939 überhaupt zu einer Annäherung zwischen Berlin und Moskau? Man sollte nach dem Münchner
4: Abkommen einsetzen, Danach war es der Sowjetunion klar, dass ihre Bündnisfähigkeit gegenüber den Westmächten stark gesunken war. Die Westmächte hatten sich mit Nazi-Deutschland und mit Italien auf die Aufteilung der Tschechoslowakei geeinigt. Als die Bestimmungen des Münchner Abkommens verletzt sind, die deutsche Wehrmacht die sogenannte Rest-Tschechei brutal zerschlug, gab es von Seiten der Westmächten außer formale Proteste keine ernstzunehmende Reaktion. Das ermutigte natürlich Nazi-Deutschland am 28. April 1939, den deutsch-polnischen Nicht-Angriffspakt zu kündigen. Allerdings gab es eine britisch-französische Garantieerklärung für die Unabhängigkeit Polens vom 31. März 1939 und auch bei den Westmächten verstärkte sich jetzt die Einsicht, dass man für ein unabhängiges Polen zumindest eine Loyalität der Sowjetunion äh, brauchte, weil sonst keine wirksame Position gegen Hitler in irgendeiner Weise aufgebaut werden konnte. Nunmehr kam es zu verschiedenen äh, Initiativen, vor allen Dingen von britischer Seite, ob die Sowjetunion sich einer solchen Garantieerklärung für Polen anschließen würde. Und Außenminister Litvinov übermittelte ihnen einen mit Stalin abgestimmten Acht-Punkte-Plan für eine Dreierallianz, der bis hin zu militärischen Verpflichtungen ging. Die Briten äußerten sich dazu aber nur hinhaltend, während die Franzosen diesen Vorschlag zu weitgehend empfanden und ablehnten. Die Westmächte und auch Deutschland glaubten natürlich, die Sowjetunion sei kein militärisch ernstzunehmender Faktor wegen der großen Säuberung, der ja wesentliche Teile des Offizierskorps vernichtet hatte. Andererseits fürchtete die Sowjetunion eine kapitalistische Umkreisung und hielt den Krieg auf lange Frist für unvermeidlich. Am 3. Mai 1939 ersetzte ja bekanntlich Stalin den Außenminister Maxim Litwinow, der, der mit der Politik der kollektiven Sicherheit verbunden war, durch Wertzeslaw Molotow, der im Westen relativ wenig bekannt war. Sie streckten also vorsichtig Fühler nach Berlin aus über den deutschen Botschafter in Moskau Schulenburg. Am 15. August übermittelte Schulenburg eine Erklärung von Außenminister Ribbentrop, dass Deutschland gegenüber der Sowjetunion auf Gewalt verzichtete. Ich denke, das war die entscheidende Erklärung. Es ging um auch um die Bestätigung des Neutralitätspakts von 1926, also noch aus der Zeit der Weimarer Republik. Ab dem 19. August wurden die Verhandlungen über einen Wirtschaftsvertrag intensiviert. Am 20. schickte dann Hitler ein Telegramm an Stalin, in dem er die wie er schrieb, unerträglich gewordene Spannung mit Polen hervorhob und sagte, dass es Deutschland jetzt darum gehe, diese Spannungen in irgendeinem positiven Sinne zu lösen, weil sonst eine Krise ausbrechen könne. Damit waren die äh, Fronten geklärt. Er offenbarte seine Aggressionsbereitschaft. Stalin ließ über Molotow Antworten in einer Eilbotschaft, dass man sich zur Klärung strittiger Fragen treffen könne. Und der Rest ist, glaube ich, bekannt. Am 23. August fanden die Verhandlungen zwischen Molotow und Rippentrop in Moskau statt. Offiziell hieß das natürlich nicht Pakt, sondern es war ein Vertrag. Völkerrechtlich stimmte das auch. Die Zusammenarbeit später und vor allen Dingen auch der anschließende Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 lässt allerdings die, doch die Interpretation zu, die nicht-denunziatorische Interpretation, dass es hier um einen Pakt ging, wie die folgenden anderthalb Jahre zeigen sollten.
0: Ich habe eine Frage zu dem Nicht angriffspakt, den du gerade erwähnt hast, nämlich in dem geheimen Zusatzabkommen zum nichtangriffspakt wurde Osteuropa zwischen den beiden Mächten aufgeteilt. Hätte Hitler Polen ohne dieses Abkommen mit Moskau überhaupt angreifen können, schließlich hätte er damit den Zweifrontenkrieg riskiert.
4: Er hätte natürlich sicherlich Polen angegriffen. Da es ja sein Ziel war, die Landkarte Ostmitteleuropas zu ändern, aber möglicherweise nicht sofort. Das ist sicherlich eine spekulative Frage. Er hatte versucht, auf die eine oder andere Weise
1: sich der Sowjetunion doch zu versichern. Du hast ja eingangs schon darauf hingewiesen, auf diesen Schwenk in der sowjetischen Außenpolitik, nachdem man jahrelang versucht hatte, in ein Bündnis zu kommen mit Frankreich und England und immer wieder gescheitert war, dass man dann eben praktisch umschwenkte auf das Abkommen mit dem Deutschen Reich. Jetzt habe ich eine etwas andere Frage dazu, denn wenn man sich das vorstellt, dass die kommunistische Sowjetunion, die ja zu dieser Zeit noch die kommunistische Internationale gewissermaßen anführt, stellt man sich auch die Frage, wie wurde denn das Bündnis zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion in den kommunistischen Parteien aufgenommen? Oh. Es ist klar, dass der Pakt schon die meisten sowjetischen
4: Politbüromitglieder überraschte. Für die kommunistische Bewegung bedeutete der Hitler-Stalin-Pakt das Gleiche, was die Zustimmung zu den Kriegskrediten bedeutete für die Zweite Internationale 1914. Die Kommentaren waren fortan, man muss es sagen, funktionsunfähig. Die einzige kommunistische Partei im Westen, die ja noch politisch zählte, war die Partei äh, Frankreichs. Deren Presse wurde am 27. August verboten. Die Exil-KPD war in Paris völlig auf sich allein gestellt. Es gibt da die Erklärung vom 25. August, in dem sie sich hinter die Sowjetunion stellt, aber zugleich betont, dass dies nicht den Kampf gegen Hitler betreffe. Die kommunistischen Parteien des Westens waren alle verwirrt. Allerdings war die amerikanische Partei wahrscheinlich einer der Ersten, die sagten, wer gegen die Linien der Sowjetunion opponiert muss die Partei verlassen und gilt als Feind. Das war also schon drei oder vier Tage später. Die anderen Parteien waren etwas vorsichtiger, aber keine kommunistische Partei scherte aus. In allen Parteien gab es aber bedeutende Minderheiten, während die unabhängige Intelligenz, die sich zum Stalinismus entfernt hatte, also Willi Münzenberg ist hier natürlich äh, zu nennen, die verwandelten sich nun natürlich in zum Teil auch sehr lautstarke Kritiker-Kritiker. Moskaus. Es gab natürlich auch wieder die ungeachtet ihrer eigenen, sagen wir mal, schmerzhaften Zweifel die Politik der Partei äh, mit trugen. Man kann das auch lesen in den Memoiren von Stefan Heim, der kein Mitglied der Kommunistischen Partei der USA erlebte. ja damals in den USA. Ich wüsste überhaupt niemanden, der damals gesagt hatte, Gott sei Dank, trotzdem sind natürlich jetzt auch hier Zweifel angebracht, was ist nachträgliche Stilisierung. Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank, Mario. Leider können wir auf die Besatzungszeit, den polnischen Widerstand und das Schicksal der baltischen Staaten nicht mehr eingehen. Ausgeklammert bleiben muss auch die jüngst in der Kontroverse über den ukrainischen Unabhängigkeitskämpfer und Nazi-Kollaborateur Stefan Bandera neu entbrannte Diskussion über den Krieg aller gegen alle, den der deutsche Vernichtungskrieg im Osten auslöste und über den weit verbreiteten Antisemitismus.
1: Ja, Annika, deshalb nur noch ganz kurz zum Kriegsende. Stalin fordert bereits 1943 auf der Konferenz von Teheran die Westverschiebung der polnischen Grenzen. Damit kann er sich durchsetzen. Während die östlichen Teile des Landes an die Sowjetunion fallen, erhält das wiederentstehende Polen im Gegenzug Ostpreußen, Schlesien und Pommern zugesprochen. Zudem verbleibt das Land im sowjetischen Einflussbereich, aus dem es sich erst infolge der Gründung der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność in den 1980er Jahren schrittweise lösen kann.
0: Wir wollen jetzt zum dritten Gespräch übergehen, in dem es um die Erinnerungspolitik in Polen der Gegenwart gehen soll. Dazu begrüßen wir Professorin Beata Halitzka, die an der Universität Poznan Geschichte lehrt. Wir sind jetzt mit ihr in Poznan telefonisch verbunden. Hallo Frau Halicka. Ja, guten Tag. Frau Halicka,
1: wie gestaltet sich denn die heutige Erinnerungskultur der polnischen Gesellschaft mit Blick auf das kollektive Trauma der Teilung?
5: Die Erfahrung der Teilungen hat das polnische Nationalbewusstsein sehr stark geprägt. Dessen Folge ist, dass die Souveränität des polnischen Staates bis heute als eines der höchsten Werte in Polen gilt. Die Befürchtung, Irgendwann konnte man sie wieder verlieren, ist immer noch stark. Und jetzt zurück an die Erinnerungskultur. Dieser 5. August dieses Jahres. Man hat an diesem Tag auch in Polen den 550. Jahrestag dieser ersten Teilung, also von 1762, erinnert. Es wurden Symposien und Konferenzen auch dazu organisiert. Und für ein breites Publikum veröffentlichte unter anderem auch Zeitschrift Politiker. Also ich gebe das Beispiel einfach, um zu zeigen, dass dieses Thema natürlich auch immer wieder aktualisiert und diskutiert wird. Und das nationale Bewusstsein der Polen im Sinne des so modernen Nationalismus hat sich eben während der 123 Jahre der Teilungen kristallisiert. Das ist für Polen auch wichtig. Und als Polen 1939, 1939 erneut von seinen Nachbarn im Westen und im Osten Europa angegriffen wurde, wir nennen auch diesen äh, Hitler-Stalin-Pakt auch die vierte Teilung Polens, damals war auch die Erinnerung an den Kampf um die Abhängigkeit noch sehr präsent. Das große Engagement der Polen in den Kampf mit den beiden Okkupanten ist eigentlich auch ein Resultat davon. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde viel in Polen, insbesondere unter dem polnischen Diaspora im Ausland, gestritten, ob der Warschauer Aufstand eher positiv oder negativ zu beurteilen ist. Und dies wurde auch in den Zusammenhang mit den Niederlagen der drei Aufstände während der Teilungen in Polen gesetzt. Viele Mythen und viele Stereotypen, zum Beispiel das von der Mutter Polen und von dem polnischen Messianismus, schienen in den 1990er Jahren, also Beginn des Jahres 2000, passé zu sein.
0: Die polnische Regierung derzeit scheint sich die historisch begründeten Vorbehalte zunutze zu machen und für ihre Erinnerungspolitik zu nutzen. Wodurch zeichnet sich denn das Geschichtsbild der polnischen Regierung aus?
5: Um die Motive der heutigen Regierung in Polen besser zu verstehen, ist es eben wichtig, den Kern des Reifes um die Geschichtspolitik zu erfassen. Es begann 2004 mit der, mit dem, mit der Diskussion um die Definition des Patriotismus. Die Vertreter der liberalen Seite vertraten einen modernen Patriotismus, der mit den Tugenden eines guten Bürgers gleichzusetzen ist. Die konservative Seite setzte viel mehr auf diese historische Erfahrung, auf die Tradition des Unabhängigkeitskampfes oder der nationalen Identität. Und man hätte gedacht, dass diese Werte sind, die eh eigentlich dem 19. Jahrhundert angehören, nicht mehr in der, nicht in die moderne Welt passen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass solche Argumentationen eben der konservativen Seite zumindest für die Seele der rechten Partei überzeugend waren. Dabei ist zu betonen, dass anders als in Deutschland Worte wie Patriotismus oder sogar die Bezeichnung Nationalist in Polen nicht unbedingt negativ konnotiert sind. Und zu Ihrer Frage nach einer instrumentären Erinnerungspolitik der polnischen Regierung würde ich sagen also ich gebe an der Uni in Posen Seminare für Studenten im Masterstudiengang eben zur Erinnerungskultur an den zweiten Welt in verschiedenen europäischen Ländern. Und ein solcher Vergleich bringt interessante Ergebnisse, die besagen, dass eigentlich jedes Land in Europa nach 1945 eine instrumentelle Erinnerungspolitik geführt hatte und Mythen kreierte, die das Verhalten der eigenen Nation während des Krieges legitimieren sollten. Solche, die gerade für die Machtbedürfnisse der Regierenden vom Nutzen sein können. In den westlichen Ländern Europas kam eine kritische Auseinandersetzung mit den Mythen bereits Ende der 60er-Jahre, evaluierte dann zu einer Erinnerungspolitik, die zwar weniger instrumentell war, aber die Interessen des Staates vor allem nach außen eben gut vertreten sollte. Und die polnische Regierung nach 2015 hat eine neue Geschichtspolitik eingeführt, die leider nicht ein Kompromiss diesen gesellschaftlichen Diskurses war, sondern nur das beinhaltete, was die rechte Seite der politischen Szene vertrat. Aber dann ganz kurz kann, man, kann ich nur sagen, dass diese heutige PiS-Regierung ganz stark auf den historisch begründeten Vorbehalten aufbaut. Weil sie bemerkt, dass das Gefühl der Bedrohung und das Hinweisen auf einen imaginierten Feind von außen die Wählerschaft besser konsolidieren kann und die Aufmerksamkeit der Wähler von anderen wichtigen Problemen ablenkt. Und zur Forcierung solcher Geschichtspolitik werden im Lande, in den Medien und im öffentlichen Leben so massive Maßnahmen zur Durchsetzung eben dieses Geschichtsbildes eingesetzt, dass die Opposition und die anders Denkenden, die nur einen, einen begrenzten Zugang zu staatlichen Medien haben, die sich sehr schwer mit ihren alternativen Narrativen durchsetzen können. Aber immerhin stellt das Internet äh, den Raum für, für offene Auseinandersetzung Und das wird natürlich auch genutzt.
1: Wie gestaltet sich denn die Erinnerungspolitik der polnischen Gesellschaft mit Blick auf 1945? Also wie werden die Verbrechen Deutschlands und der Sowjetunion in Beziehung gesetzt?
5: Ja, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg nimmt zweifelsohne den zentralen Platz in der Geschichtspolitik der polnischen Regierung. Neben den Teilungen und neben dem Unabhängigkeitskampf stellt sie einen der wichtigsten Erinnerungsorte der polnischen Gesellschaft. Aber sie ist auch so kom sehr komplex, wie die Geschichte des Krieges selbst. Natürlich kommen dazu auch Themen, die vom Außen anstoßen, zum Beispiel von, von den Nachbarländern angesprochen werden. Ein Beispiel eben, so wurde in Polen die, auch die Stellung zu der sogenannten Totalitarismus theorie genommen, Ähnlich wie in Litauen, Lettland und Estland wird in Polen an zwei Okkupationen erinnert und die Folgen beiden Totalitarismen des Nazismus und des Kommunismus diskutiert. Leider ist das allgemeine Wissen der Europäer über die Ereignisse des Zweiten Weltkrie Weltkrieges im besetzten Polen und im östlichen Europa eher gering, was dazu führt, dass die Verbrechen des kommunistischen Regimes nicht die entsprechende Beachtung finden. Aber die Abrechnung mit den Verbrechen von Nazi-Deutschland hat in Polen eine lange Geschichte. Sie ist natürlich ein Teil der Beschäftigung mit dem zweiten Weltkrieg in Polen überhaupt. Auch in der Erforschung dessen Geschichte während der kommunistischen Zeit. Nach 1989 kamen neue Themen dazu, wie zum Beispiel die Flucht und Vertreibung der Deutschen, die Rolle der polnischen Bevölkerung da. Und danach kamen auch weitere neue Fragen, zum Beispiel die, die, die polnische Beteiligung am Holocaust. Und zu diesem Thema werden heute auch umfangreiche Forschungen zur Mikrogeschichte der polnisch-jüdischen Beziehungen durchgeführt. Hunderte von lokalen Bürgerinitiativen haben dieses Jahr den 80. Jahrestag von Deportationen von Juden in ihren Städten und Ortschaften ge gedacht und erinnert. Das sind alles lokale Initiativen. Leider muss man sagen, dass diese Tätigkeit, also beides Forschungen und Gedenken, von der Regierung kaum Unterstützung bekommen und eher kontrastiert werden. Die staatliche Geschichtspolitik ist vielmehr daran interessiert, die Opferrolle der Polen in Vordergrund zu stellen, das einseitige Bild des polnischen Heldentums zu fördern. Aber der Mangel an, an der kritischen Auseinandersetzung von den Seiten der Regierung schwächt natürlich seine Glaubwürdigkeit und seine Position in den internationalen Diskursen.
1: Ich fand es sehr spannend, war ein interessanter Einblick, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer in die polnische Erinnerungskultur heute. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen, alles Gute. Dass viele Polinnen sich angesichts der neuen Unfreiheit, die auf das Kriegsende folgte, nicht umstandslos dem Narrativ der Befreiung anschließen mögen, sollte man in Deutschland etwas sensibler betrachten, als es gemeinhin der Fall ist. Eine Gleichsetzung von Nazifaschismus und Sowjetkommunismus, wie sie die peace regierung vertritt, wird in der Geschichtswissenschaft und der Verweis auf den Holocaust immer wieder kritisiert. Und es stimmt ja. Die einen errichteten das Vernichtungslager Auschwitz und die anderen befreiten die jüdischen Gefangenen.
1: Ja, leider gab es jedoch zuletzt politische Initiativen, die die, bei aller Kritik, so wichtigen Unterschiede zwischen Nazifaschismus und Sowjetkommunismus nivellieren. Ich möchte hier lediglich auf die unsägliche Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. September 2019 zur Bedeutung des europäischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas verweisen. Dort werden Nazi-Deutschland und Sowjetunion als gleichermaßen verantwortlich für den Krieg dargestellt und faktisch durchgehend gleichgesetzt. Nicht zufällig fehlt jeder Hinweis auf Chamberlains Appeasement-Politik und auf die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Dass diese von einer litauischen und einer polnischen Abgeordneten eingebrachte Entschließung vom Europaparlament angenommen wurde, ist hochgradig kritikwürdig.
0: Allerdings. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland bleibt ebenfalls noch viel zu tun. Und da ist, angesichts der Verbrechen der Vergangenheit, vor allem die Bundesrepublik gefragt. Ähnliches gilt mit Blick auf das Verhältnis zwischen Polen und Russland, das ebenfalls historisch schwer belastet ist – und aktuell durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter belastet wird.
1: Immerhin ist die polnische Westgrenze, anders als in den 1920er und 30er Jahren, seit der Ostpolitik Willy Brandts in den frühen 70er Jahren und bestätigt durch die Vereinigte Bundesrepublik, heute anerkannt. Auch spielen die revanchistischen Vertriebenenverbände, anders als früher, keine Rolle mehr.
0: Stimmt, aber für eine echte Annäherung bleibt noch viel zu tun.
1: Wohl wahr, das ist eine Aufgabe, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten.
0: Machen wir. Jetzt aber müssen wir uns von Ihnen und Euch verabschieden. Wir hoffen, unser Ritt durch ein halbes Jahrtausend hat geholfen, ein Stück mittel- und osteuropäische Geschichte besser zu verstehen. Vor heute aber sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.